0: ...cuando llegamos a las 11 y 22 minutos de la mañana... ...continuamos en Sur FM en la radio del sur de la isla de Fuerteventura... ...recuerda que en el día de hoy no paramos... ...seguimos haciendo entrevistas toda la mañana... ...después tendremos también más entrevistas políticas... ...pero en el día de hoy nos compete hablar con un partido... ...que nace nuevo eh, en Canarias en general... Eh, ...es el único partido verde que se presenta... ...o una confluencia verde que se presenta en la isla de Fuerteventura... ...y creo que no sé si en Canarias en general... ...ahora lo hablaremos también con ellos presentamos a la candidata número uno al cabildo insular de Fuerteventura, Lola González, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola David, buenos días. Muchas estamos? gracias, bien contenta de, que, de estar aquí. Bienvenida a tu casa, a Sur FM.
0: Y también a Carmelo Orlando, número dos. ¿Qué tal,
1: Carmelo? Hola, buenos tal? días.
2: Muy bien, aquí, bueno, encantado. Nos hemos pegado un paseíto de, de, de puerto aquí, pero vamos, lo importante es hacer llegar un poco las propuestas y agradecerte que nos haya dado este espacio toda la vida, estas cosas en campaña, sobre todo para un partido como nosotros que estamos empezando, pues es de gran apoyo. ¿no? Y agradecemos que haya democracia y que nos haya traído aquí a este medio a pájaro. Eso
0: es lo importante, el tema de la democracia, que no, que no se pierda. Bueno, ¿por qué Drago Verde? ¿Cómo nace Drago, Drago
1: Verde Escalarias? ¿Cómo nace este, este partido, esta asociación? ¿Cómo nace? Bueno, el inicio de Drago Verdes Canarias, lo que hay que decir es que Drago Verdes Canarias es una confluencia de tres formaciones políticas, dos que ya existían, como eran los Verdes y Ocuo Verdes Canarias, y una formación nueva que se llama Drago Canarias, eh, que en un principio surgió... ...como un proyecto, ni siquiera se llamaba Drago Canaria... ...sino se llamaba Proyecto Drago, ¿no? ...que fue una iniciativa que surgió entre jóvenes de varias islas... ...preocupados por cómo estaba la situación en el territorio canario. ...entonces ellos decidieron hacer pues una radiografía... ...de nuestro territorio y un análisis sectorial... ...de lo que estaba pasando en nuestra tierra... Eh, ...a nivel de recursos, a nivel de modelo económico... ...a nivel de protección del medio ambiente... ...a nivel de educación, de sanidad, de migraciones y de todo y bueno, en un momento dado vieron que igual era el momento de presentarse también a las elecciones como una alternativa política y decidieron llevar conversaciones a cabo con estas otras dos organizaciones y decidieron hacer esta confluencia que nos presentamos en todas las islas, menos en el Hierro y en La Gomera, porque en La Gomera de decidió la confluencia no presentarse porque ya existía la gente de iniciativa por La Gomera y por no estarles pisando su espacio, que encima lo tienen bastante mal con el cacique de La Gomera, con Casimiro Curbelo, pues I <laughs> Eh, un poco, sobre todo decir que hay mucha gente joven, mucha gente joven que está muy bien preparada, ¿no? Talentos eh, canarios y canarias que tuvieron que irse fuera porque aquí no encontraban expectativas de, de desarrollo profesional y que muchos de ellos con el tema de la pandemia y el confinamiento volvieron a casa y se dieron cuenta después de estar tiempo fuera de realmente lo que estaba pasando en nuestro territorio y decidieron quedarse aquí para, para arrimar el, el hombro porque como jóvenes canarios quieren vivir en Canarias y y trabajar en Canarias y defender su tierra
2: Carmelo, ¿cómo, ¿cómo bueno, ves esta aventura? Eh, la aventura es una aventura en la que siempre estamos embarcados, Vamos a ver, esto es una lucha que no se acaba, hoy es un tema que estamos contentos de que los verdes eh, estén en primera línea junto con Drago, ¿por qué? porque a nadie se le esconde lo que está pasando a todos los niveles, es decir, el cambio climático está aquí y sobre todo no se puede asumir el cambio climático diciendo qué calor, sino diciendo poniendo medidas sobre la agricultura, sobre qué hacemos con el mar, el sobrecalentamiento del mar, qué hacemos con los vertidos ilegales que se están haciendo a nuestras aguas, que después esa agua la usamos para bebernosla otra vez, que no nos olvidemos, porque no es solamente el daño ambiental, sino el daño a la salud que estamos provocando con esos vertidos que no están controlados. Dese de cuenta que hay una estadística que en Fuerteventura, de veintipico vertidos que hay al mar, solo dos están legalizados. ...desde hace 20 años... ...entonces... ...esto es un tema preocupante... ...es un tema grave... ...los pescadores lo saben... ...los pescadores mismos lo saben... ...que la pesca de bajura... ...está cada vez más complicada... ...que la biodiversidad que está... ...unida a la costa... solo se conserva en la mar del norte... Al, ...en un alto porcentaje... ...pero en esta de aquí... Mmm, ...debido a este tipo de vertidos que... ...y a lo largo en el tiempo... ...pues están acabando un poco con la flora... ...que a su vez no permite que haya un pescado en abundancia... ...y eso lo sabemos, con la moratoria que ha habido... ...de las nasas, que ha dejado que... ...hemos tenido que quitarlas... ...y después se han empezado a poner poco a poco... ...y gracias a esa moratoria... ...hay especies que se han vuelto a ver en, en el mercado... ...y además no nos olvidemos... ...esta parte de la costa... ...que vivimos de la hostelería y el turismo... Eh, aunque vive toda la isla... ...pero me refiero directamente los... Lo, ...los restaurantes hemorrojables... ...todo este tipo de, 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 de negocios... ...saben que esto es un tema muy importante para ellos... ...porque es la forma de diferenciarse... ...del interior de los hoteles... ...si el turista sale del hotel... ...porque va a algo distinto ¿no?... ...y esto distinto es... ...la biodiversidad propia de la isla... Eh, ...los verdes y, y drago. ...yo creo que es una confluencia... Mmm, ...que persiguen lo mismo... ...yo creo que la, la, ...la ley de residencia... ...que es un punto clave... ...que nadie quiere tocar aunque todo el mundo la nombra, como que hay saturación. ya. El propio Cabildo, es decir, oficialmente, hay organismos oficiales que ya lo están diciendo. El Cabildo de Lanzarote ha declarado isla saturada turísticamente. Sí. Lanzarote, que es la mitad de superficie prácticamente que Fuerteventura, y tiene casi las mismas camas, o no sé si tiene alguna más. Entonces, nosotros tenemos que ver las barbas del vecino y tenemos que corregir antes de que la corrección, eh, ¿cómo te diría yo? La prevención es mucho más barata Prevenir antes que curar Exactamente, ya la curación para, para curarte ya tienes que tener mucha pasta Como se suele decir, sí, mucho dinero sí. Y es más largo el tratamiento y más doloroso Entonces, y es más dañino Porque lo estamos viendo las, cris las sucesivas crisis cada vez afectan Más duramente a la gente Porque cada vez somos más Cada vez hay menos a repartir Y lo que no podemos hacer es crecer por crecer porque crecer por crecer sin, sin una base estable nos va a llevar que la próxima crisis, que ya están cada cuatro o cinco años, cada vez sean peores. Va a llegar un momento que nos vamos a ir junto con los que están viniendo. Que la gente no se olvide. Es decir, va a llegar un momento que nosotros nos vamos a tener que ir también. Porque eh, si se satura a un nivel, esto dejará de ser interesante para el turismo. Porque ningún turista viene a estar estresado, viene a relajarse. Nosotros hemos vendido de toda la vida en Fuerteventura, nuestra imagen como la isla de la tranquilidad, la isla del silencio y la isla de las playas paradisiacas. Y eso ahora que lo vamos a cambiar por las islas de las discotecas. Discotecas sobran en Merlín, discotecas sobran en Dúcedo, discote discotecas sobran en Stuttgart, en Londres, en todos esos sitios sobran discotecas. El turista no viene aquí buscando ese tipo de entretenimiento, viene aquí por lo que tenemos nosotros a la vista. Y eso yo creo que no debemos olvidarlo. Y no saturar que no haya... Un exceso de tráfico, la seguridad ciudadana es un tema que se está dejando fuera de la campaña y es el tema clave de una zona turística. La seguridad ciudadana, con esto ya teníamos que tener aquí una Comisaría de la Policía Nacional una serie de profesionales que hablaran idiomas es decir, nosotros no podemos quedarnos obsoletos la ciudad ciudadana no significa el tío de la porra significa gente de apoyo para mantener las calles seguras mm. y que no haya ningún tipo de actividad directiva y proteger a nuestros niños todo ese tipo de cosas yo creo que desde las instituciones se está haciendo una dejación bastante peligrosa y eso es un tema que sí afecta porque el turismo que aprecia eso suele ser un turismo respetuoso suele ser un, tur suele ser un turismo ...como el clásico que ha venido toda la vida sandía ...que respetaba la tranquilidad... ...aquí a alguien se le olvidaba algo, se le devolvía... ...alguien, un taxi lo llevaba alguien que se emborrachaba... ...se pasaba tres copas, lo llevaba a la puerta de su casa... ...le indicaba, lo ayudaba... Eh, ...te podías quedar eh, un turista por la calle tranquilamente... ...no había ningún riesgo... ...y todo eso hay que seguirlo manteniendo... ...si eso no se mantiene... ...vamos a tener una merma en la calidad turística... ...porque la persona que paga un, un, una buena cantidad de dinero... ...por ir a un sitio de calidad... No va a permitir que haya una inseguridad, y ni dentro del hotel ni fuera del hotel, eso está claro. Hablemos Lola, si te parece,
0: acerca del proyecto que lleva el Drago Verdes Canarias al Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Cuál es la piedra
1: angular en la que se basa ese proyecto? A ver, nuestro proyecto fundamentalmente se basa en que es un proyecto de participación ciudadana. Nosotros queremos eh, que la ciudadanía no solamente tenga el derecho al voto, sino que también tenga derecho a la voz. Y sobre todo en temas tan importantes como el tema de la vivienda, la sanidad, la educación, la movilidad. Creemos que la ciudadanía tiene mucho que decir, incluso en la protección del territorio de nuestra biodiversidad. Eso, por una parte, un eje fundamental de nuestro programa es facilitar eh, la participación ciudadana a través de un reglamento de participación ciudadana que sea democrático y verdaderamente participativo, no que simplemente quede ahí como para decir mira qué bien, somos muy participativos, tenemos un reglamento que luego nunca lo ponemos en práctica. Por otro lado, preocupados por todo lo que ha estado pasando en Fuerteventura concretamente con el Dreamland, ¿no? Mm. Eh, y con todo lo que lleva pasando también durante un montón de años en nuestra isla con la institución insular pues nosotros creemos que, que la institución insular como que está bastante desprestigiada a muchos niveles sobre todo por la figura de las personas que la han gobernado ¿no? entonces queremos un poco darle la dignidad que se merece porque es la institución que representa al pueblo de Fuerteventura y queremos recuperarla para el pueblo porque también creemos que se ha convertido pues en, en el cortijo de, de dos o tres partidos políticos y de tres o cuatro familias políticas de la isla. Eh. Tenemos propuestas para todo. Eh, tenemos propuestas, por ejemplo, con el tema del PIOF, del Plan de Ordenación de Fuerteventura. Queremos que sea un plan también participativo, porque últimamente las modificaciones a las que se ha, ha sido sometido el PIOF precisamente no han sido para proteger la isla, sino todo lo contrario, para, para desprotegerla, ¿no? Y si no, pues ahí están las recomendaciones de determinados planes generales de ampliar zonas turísticas, de recalificar recomendaciones al Plan Insular para para recalificar suelos, concretamente aquí en el municipio de Pajara, hay pronosticados planificados construir tres campos de golf Tres muelles deportivos, hoteles Parques acuáticos, aparte de la macrodiscoteca discoteca Del ocio de, del rancho De Mata Blancas, cosa que nos parece Un despropósito total Luego pensamos también que la institución Insular también tiene que ser un poco la guía de las instituciones Municipales, y tú como ayuntamiento por, Sobre todo ahora con el problema del agua que tenemos Tú lo que no puedes estar planificando En tu plan general, un montón De nuevas construcciones y un montón De cosas sin haber asegurado que vas a tener primero Las infraestructuras, ¿no? Y los servicios para coger a esa población inflatorias de turistas, más la población que pueda venir de fuera como mano de obra a trabajar. Nos preocupa la vivienda y, por ejemplo, aquí en Morrojable vemos que lo de la vivienda se ha convertido verdaderamente en un problema, pero gordo porque aquí acceder a una vivienda prácticamente es acceder a un artículo de lujo. Entonces creemos que, por ejemplo, ah, vale. el ayuntamiento de Pájaros en vez de estar gastando... Eh, en millones de euros en comprar terrenos con los que luego no se sabe lo que se va a hacer, pues se podría haber comprado terreno público porque es el ayuntamiento el que tiene que poner el suelo y hacer promoción de vivienda pública en régimen de construcción o incluso comprar vivienda a fondos eh, de buitres o gente que tenga mucha acumulación de patrimonio, pues cobrarlo y ponerlo en alquiler, pero que sea un alquiler social y donde la gente pueda acceder. Porque lo que no puede ser es que tú no puedes venir a trabajar, por ejemplo, al sector turístico porque no tienes un sitio donde vivir. Y porque además encima cada vez últimamente, antes cuando se construían los hoteles, había un porcentaje de edificación de ese hotel para albergar al personal que trabajaba en ese hotel. Ahora es eso no, no es así en la mayor parte de los nuevos hoteles que se han construido no, no se contempla eso por ejemplo con respecto a los servicios sociales pues también creemos que ya es hora de que en esta isla haya un hospital más que hayan más, 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 más centros de residencia de mayores, porque lo que no puede ser que una isla como Fuerteventura, que hemos crecido de los años 80 hasta ahora, hemos cuadriplicado la población de 30.000 habitantes a 120.000, que solamente haya una residencia de mayores para toda la isla. Y debería de haber en cada en cada municipio, entiendo yo también, un centro de día para atender a los mayores y a, y a las personas eh, discapacitadas mm, Con el tema también de la movilidad, creemos que desde el Cabildo se debería de, primero, Ampliar la flota de transporte público Ampliar también las franjas horarias Y ampliar también las líneas Que lleguen a puntos donde normalmente no llegan O tienen escasa regularidad Y te pongo un ejemplo que yo soy de Pájara En Pájara tenemos una guagua por la mañana Para ir de venir a Gran Tarajal y otra para, para venir a Jandía sí. Si no tienes un coche no puedes salir del pueblo O te pones a hacer autostop o, o si no lo tienes bastante difícil Entonces se propone eso Y, y también aparte de ampliar también los carriles bicis Porque tenemos que fomentar el el transporte público, pero también el transporte verde, ¿no? Y en la medida, porque lo que no puede ser es que estemos congestionando nuestros, nuestros núcleos urbanos con coches y, y cada vez hay menos zonas verdes y más zonas de aparcamiento incluso aquí en Morrojable, por ejemplo, ya es que no hay ni zonas de aparcamiento, o sea han intentado descongestionar algo que al final, yo acabo de venir hoy y vamos, tuve media hora dando vueltas por el pueblo para poder aparcar, sí. aparcar el coche. Luego también tenemos iniciativas a nivel, por ejemplo, eh, creemos que es muy importante diversificar la economía en esta isla, que no podemos vivir del monocultivo del turismo entre otras cosas porque nosotros eh, no pensamos igual que el resto de las fuerzas políticas que se presentan en esta isla de más calidad y menos cantidad Nosotros no decimos ni más calidad ni menos, ni menos cantidad Nosotros decimos que hay que parar ya Incluso hay que decrecer Porque nos estamos jugando el futuro Y no el nuestro, a lo mejor, o el mío O de personas como Melo y yo que ya nos quedan menos Pero sí el futuro de las generaciones pedineras De los niños y de la juventud Entonces hay que parar esto de alguna manera Y lo que no se puede es estar Planificando económicamente una isla Para la población flotante Y dejar de lado a la población a la residencial. Eh, y por eso te decía que a nivel agrícola nuestra intención es recuperar eh, la agricultura en esta isla. Que no se nos olvide que tenemos la mayor superficie de suelo agrícola cultivable de toda, de toda Canarias. Que después de la conquista fuimos el granero de todo el archipiélago. Mm. Entonces, pues hay que tratar de incentivar la agricultura con ayudas de verdad, incentivarla incluso dentro de la población joven que a lo mejor no ve alternativas de trabajo, pero a lo mejor incentivarla a través de escuelas, talleres eh, recuperar nuestros sistemas de regadío tradicionales de gavias, nateros, maretas charcas, todo eso acompañado de un buen plan hidro, hidrológico ¿no? y que sostenga esa agricultura, no solamente agricultura para el consumo de la población sino también agricultura para el forraje de la ganadería, porque también sabemos que en estos últimos meses han cerrado muchas instalaciones ganaderas en la isla porque el pienso y los forrajes se han encarecido con todo el tema de la guerra de Ucrania Tal, entonces, que tú, como majorero, el queso de cabra majorero en el supermercado sea un artículo de lujo es una cosa impensable. O sea, que el queso que te viene de Holanda te cueste más barato que el queso que tú produces aquí... Pues el, el Cabildo debería también de un poco tirar por ahí y también eso, y queremos fomentar la agricultura porque queremos tener una agricultura respetuosa con el medio ambiente, ecológica, para para nuestra buena salud y además para no tener que comer todo lo que comemos que venga de fuera y poder tener aquí un mercado de consumo kilómetro cero.
0: Resulta para, resulta, perdón, resulta para paradójico ¿no? que, que, que venga de Holanda, sea más barato que el de aquí, es que es, que es increíble.
1: Claro, porque yo por ejemplo hace poco ha habido una feria del queso en Antigua una feria del queso en Pajara que me parece muy bien yo de todas maneras soy de la opinión que si vas a hacer una feria del queso se y en las islas, una en la Comarca Norte y otra en la Comarca Sur por ejemplo y no haces una en Antigua y a las tres semanas haces porque, Ay, lo, lo
0: malo de comarca, porque una cosa no es malo de comarca. ¿Eh? no malo de Comarca no malo de Comarca bueno, pero que te digo David a ver que me parece muy bien no. que se hagan
1: ferias del queso para dar, a, para dar a conocer nuestro producto estrella ¿no? que es uno de nuestros productos estrella en esta isla y el futuro el aceite también será otro producto estrella seguramente que ya lo está haciendo pero ayuda eso a los a los ganaderos a que puedan poner en funcionamiento porque muchos de ellos también tienen eh, suelo agrícola mm. pues ayúdalos a, a que se pueda eso necesitamos agricultura para la población y para el ganado o sea agricultura también que pueda ser sostén de, del desarrollo económico de la ganadería eh, te digo, por supuesto somos una fuerza verde y desde luego lo que estamos aquí es sobre todo porque lo que queremos es defender nuestro territorio y a las personas que vivimos en, en la isla de Fuerteventura porque consideramos que lo que no se puede es que vuelvan a intentar salir cosas como el proyecto del, del Dreamland donde un proyecto de interés particular eh, se convierte en interés general cuando aquí tenemos verdaderos problemas de vivienda, de sanidad, de transporte, de educación nosotros por ejemplo también a, a nivel de educación aunque no tenemos la, el cabildo no tiene las competencias, pero sí que nos gustaría plantear, a, por ejemplo, a, las consejerías, a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, ya es hora de que la oferta, por ejemplo, de ciclos formativos en la isla se, se diversifique. Llevamos 20 años con los mismos ciclos. Mm. Y para ello yo creo que sería muy interesante también como Cabildo hacer una radiografía y diagnóstico social de la juventud de esta isla para ver qué es lo que demandan ellos. Incluso sería bueno intentar... Establecer ciclos, pues con el tema de, de, el tema de la ecología y de las renovables y de la transición ecológica, pues ciclos formativos que tengan que ver con todo esto, con energías renovables, con sostenibilidad, eh, aprovechar el parque tecnológico que hay ahí en Los Estancos, que ahora mismo parece que solamente se va a dedicar para una empresa que va a establecer eh, una serie de drones para hacer no sabemos bien qué, ¿no?, si sí, es para vigilancia militar, civil, espionaje, para ver lo que hacen los africanos. Entonces, no sé, creo que sobre todo eso tenemos que intentar que el, el talento joven de nuestra isla no se vaya afuera y que se quede aquí y que sirva para mejorar y para que nuestra isla pueda tener otro tipo de desarrollo, no solamente el basado en el turismo.
0: Hablemos Carlos, si te parece el tema del agua, el tema del sí. agua yo creo que es tan grande en la isla de Fuerteventura, es, yo creo que uno de los problemas también fundamentales de esta próxima legislatura 23-27, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto? Bueno, el tema del agua,
2: tema del agua es un, está claro, lo, lo primero que hay que hacer para solucionarlo es despolitizar. Mm. Es
0: Muy decir, importante. Sí,
2: claro, porque politizar un bien de primera necesidad es un poco eh, entrar en una discusión y una guerra donde nunca se, nadie va a remar en la misma dirección, ...como se ve que está planteada o como entienden la política los, la gente que está hoy en día en la política... ...que la entienden como una confrontación y no como una suma de voluntades y un encuentro de, de pareceres... ...y al final elegir la mejor opción para los vecinos. Incluso eh, hay que empezar por decir la verdad. Es decir, para solucionar una cosa lo primero que hay que reconocer la raíz del problema y ver las posibles soluciones para que la gente sepa dónde nos estamos moviendo. ¿Cuál es el problema del agua? El problema del agua, desde la parte oficial, se da un mensaje, que es que eh, hay una carencia de 20 y 30 años en cuanto a las redes, en cuanto a la producción. Eso eh, no es cierto. Es totalmente falso. Les voy a decir por qué. Aquí mismo, Morrojable, la planta que gestiona Ganaragua, es propiedad del consorcio por la que empezó agua. es una concesión municipal donde el Ayuntamiento de Pájara en su día rescató el servicio, por decirlo de alguna manera, por, por emplear una frase tal, pero los estatutos del consorcio incluso no permitían que un municipio rescatara una parte y dejara la parte más costosa al resto que fue lo que hizo Pájara en su momento La Oliva también lo hizo y Aguas de Antigua lo hizo después a través de una privatización con Aguas de Sabadell que es el mismo grupo, de una, es decir, el agua, por decirlo de alguna manera, el consorcio la prestaba en toda la isla, menos en la zona del Castillo. Pájara sacó Solana, matorral de ahí, que es la parte más rentable, es la parte donde se vende más cara, es la parte donde el mantenimiento es mucho más barato porque un contador de un hotel es como 2.000 contadores de los domiciliarios, el consumo que tiene, y por lo tanto con un solo contador factura lo mismo que con 2.000 viviendas. Por decirlo. Claro, es que ahí donde está el tema. Y así todo, los operarios son muchos menos porque la red es mucho más corta. Las averías son fácilmente localizables porque van por esa avenida, entran en un hotel, entran en otro y si se rompe de ahí para adentro es potestad del hotel. Total, que los ayuntamientos son los primeros que han estado en contra del propio consorcio. Cuando que son asociados. Es decir, hay que explicar a la gente qué es un consorcio. Un consorcio es una figura que la ley permite eh, que los ayuntamientos para abaratar costes se consorcien para prestar un servicio básico de su competencia la competencia es municipal el abasto de agua no es potestad del cabildo no es potestad es potestad de los consorciados en este caso los seis ayuntamientos y el cabildo pero los seis ayuntamientos son los que tienen la potestad real es decir, si a usted, si a usted no le llega el agua a usted es, eh, ...quien se lo tiene que dar es el Ayuntamiento... ...no hay ninguna, no hay ninguna otra institución que le tenga... ...igual que el, igual que las aguas negras... ...igual que la depuración... ...todo eso es potestad municipal... ...vale, son bienes de primera necesidad... ...de potestad municipal exclusivamente que... ...ya le digo, a través de una figura... ...se han consorciado para abaratar la gestión... ...es decir, perdón que te corte, Carmelo... ...cuando dicen que eso es cosa del cabildo... o no del Ayuntamiento, no, no es real... ...no, el cabildo lo que pasa es que políticamente... Eh, cuando le interesa es él y cuando no le interesa son todos es decir, aquí, eh, por eso le decía que el uso político es decir, claro. la realidad es otra es decir, el cabildo lo usa eh, ahora mismo el grupo gobierno como que van a hacer cosas que nadie ha hecho en 30 años mire usted, vamos a ver te voy a contar la producción actual del consorcio en 2009 nosotros le vendíamos todos los días mil metros cúbicos al campo de borde de Ramiterra del Castillo porque sobraba agua en dos sí no hace 30 años no, 2009. No, no, claro. en dos mil quince dos nosotros en invierno parábamos muchos módulos porque el consumo descendía había de sobra sobre todo en 2016 se puso en servicio eh, está viviendo, sí, ahí te Sí, ¿verdad? Viendo, sí, ¿no? Sí, sí, está No, el... lo, digo,
0: lo digo porque aquí en, aquí en Chubasco es aislado. En la radio siendo. tenemos
2: goteras, entonces por eso digo que tengo, tengo, tengo que tener cuidado ahora. Bueno, pues eso es una música que se agradece. Total, total. Eh, otra cosa es el tema de... La de vamos ver. Las,
0: hitas, las hermosas por ahí, preparen la garrafa para que pongamos agua y que sea.
2: Sí, además no tiene cloro. Sí. Eh, sí. Lo que está claro es una cosa, eh, la, problema, <coughs> la problemática del consorcio. No es cierto lo que se dice. El consorcio todos los años renueva redes, renueva tal, dentro de las posibilidades. Ah, hubo una primera crisis entre 2008 y 2012 donde fue muy difícil capear, pero así todo se siguió invirtiendo. De hecho, de hecho, el consorcio... Además, eso está en la audiencia de cuentas, no lo digo yo. La audiencia de cuentas es el que recibe las cuentas oficiales, sí. los datos oficiales eh, de todas las empresas de agua, no solo el consorcio, de todas las islas, incluso las privadas. y sí. hace una, Y hace una comparativa de los empleados que se tienen, la gestión lo que se produce, el número de contadores que tiene cada uno, todo eso es en el informe de la audiencia de cuentas, está todo el mundo obligado a hacerlo y esos son datos de 2011 periodo 2007-2011 el consorcio tenía hasta 2016 en Puerto Rosario planta, nada más 23.500 22.500 eh, metros cúbicos de producción día Puerto Rosario planta, tendría unos 3.000 en Gran Trajal y unos 1.500 o 2.000 en Corralejo, lo que hacía un total de toda la isla de 26. Pero ciñándonos a Puerto Rosario, que es donde están los depósitos de cabecera, que han ocasionado los problemas, porque de ahí... Emana todo. Emana una gran parte. A todo no, pero una gran parte. Por ejemplo, Corralejo Casco no se ve afectado porque se alimenta exclusivamente de la planta de Corralejo, pero el resto sí tiene, eh, aunque Gran Tarajar tiene planta, al no haberse podido ampliar, que esa es otra, en el sitio donde está, la planta no se puede ampliar. Entonces, hay que cambiarla de sitio, mm. simplemente cambiarla de sitio, pero conservando. Si te quiere hacer algo a medio plazo que sea viable, tienes que conservar el sitio. Tú no puedes ahora decir, la red eléctrica, hazme una red nueva y me la llevas a tal sitio que quiero poner una planta allí, porque eso lleva años. Un proyecto de ese tipo con los kilovatios que necesita una potencializadora funcional lleva años y las soluciones que se están dando no las van a hacer ninguno de los que están hoy en día en el gobierno. Están hablando por hablar. Si se le está pidiendo una solución inmediata, la más inmediata que nos sirva para los próximos 10 o 15 años es la planta de Antarajar, meterla más al interior para evitar los ruidos de las urbanizaciones y demás, conservar, el vallar con unas colleras... El, el pozo de captación a mar abierta que se, se tiene que parar cuando hay mar del sur simplemente una pequeña escollera no se trata de ocupar la playa que hay alrededor de marisco y tal no, no, no además está pegado al muelle actual por fuera, por las colleras continuar un poco y hacer una L y cerrar un primer filtro un segundo filtro de piedra más pequeña hasta que llegas al filtro actual renovar ese bombeo dejar la planta actual como grandes depósitos donde está actual que no genera ruido sino grandes depósitos de agua de mar para que en un fallo hipotético tal siempre tengas una reserva para seguir funcionando y la planta es meterla un kilómetro más adentro. Date cuenta que la de agua antigua está a tres kilómetros de la playa. Mm. Así que eso no es el problema para una planta. Un kilómetro más adentro. Un gran depósito en el aceitún con una cota. que por su propio peso te va a alimentar todo lo que es la zona hasta la bajita. Todo, por la cota, porque ahora mismo. la planta de Gran Trajal tiene que enviar el agua a Tijamanita para coger cota para de ahí volver a bajar imagínate el gasto energético de una bomba hasta Corral Blanco otra bomba de Corral Blanco hasta Tiscamanita más los 14 o 15 kilómetros de res ¿qué significa eso? para volver a bajar otra vez sí, sí, sí total total. entonces señores ¿cuál es la solución? la actual decía el expresidente del Cabildo que era alquilar o el, o container o contáineas ya los alquiló Las potabilidad de la portátiles eso eran 250 metros cúbicos día eso prácticamente no resuelve nada no. pero aparte de eso tú no puedes añadir container como si esto fuera una cuestión un lego tú necesitas un caudal de agua salada para que funcione los módulos si tú tienes el caudal preparado para X producción tú no puedes ir añadiéndole todo lo que te da la gana porque tendrás primero que hacer un pozo nuevo para captar agua mm. para alimentar eso es decir todo no va a salir por el mismo tubo están diciendo cosas como si fuera una solución Mira, hay que decirle a la gente la verdad hay que poner en uso primero que nada los 10.000 y pico metros que están parados dentro de Puerto Rosario, hay que hacer el depósito este que te digo de la zona sur de Gran Tarajal para tener un colchón. Porque, lo, vamos a ver, tú no puedes decir, vamos a triplicar la producción porque es un tema de 10 años. Pero sí puedes hacer, vamos a hacer un depósito más grande en ciertos sitios porque es una cuestión de 6 meses, un año esa es una de, la, de las soluciones para que cuando haya una avería haya un remanente suficiente que dé tiempo a repararla sin que se vea afectado el servicio eso es lo que hay que hacer almacenar vivimos en un sitio escaso de agua y somos especialistas en almacenar si de algo sabe el, la gente de Canarias es almacenar agua porque toda la vida hemos estado almacenando la desde Aljibe, además la solución está en una mayor capacidad de almacenamiento de agua y ...que se sirva por su propio peso... ...como es lo que estamos proponiendo nosotros en Gran Trabajal... ...otra cosa, los que quieren hablar a largo plazo... ...no van a solucionar el problema en los próximos... ...cuatro o cinco años... ...se puede traer algo portátil... ...miren, en Puerto Rosario hay dos containers funcionando... ...unos dicen que producen dos mil metros... ...pues no, hay uno... ...para que produzca dos mil metros no es un container... ...tienen que ser cuatro... ...porque lleva una serie de instalaciones anexas... ...y un container solo, a lo, que, a lo máximo que está llegando... ...el que está en Puerto Rosario, es mil metros cúbicos día que tampoco es una gran solución. Hay, sin embargo, módulos que estaban en funcionamiento, que se dejaron de funcionar por una mala gestión y porque hay un diseño, hay un problema técnico de diseño en, a la hora de las catas y que hay 10.500 metros cúbicos fuera de servicio. ¿No? Sí, sí. Día. Día. No diez, ¿Por día? Sí, por día, fuera de servicio. ¿Qué pasa con esto? Que no es cierto que no se haya invertido nada. En 2015 se puso, en el 2015, de los 22.500 metros cúbicos que tenía el consorcio, cuando ya se le vendía agua a ramiterra, cuando parábamos en invierno, en 2015 se instalan eh, 14.000 metros cúbicos más, lo que te da una suma en Puerto Rosario de tre que tenía que haber hoy en día en funcionamiento, 36.500. Si yo sé sumar de 2.500 más 14.000. ...son 36.500... Uh -huh. ...¿cuánto tiene Puerto Rosario hoy... ...oficialmente... ...26.000... ...faltan 10.500... ...de lo que tenía que tener... ...sí... ...sí, sí... ...faltan 10.500... ...y yo lo sé porque he estado trabajando allí... ...pero aparte de eso... ...datos oficiales de la producción actual... ...de cómo está... ...¿qué pasa con eso pues?... ...por problemas técnicos... ...por dejar que las cosas se paralicen más tiempo... ...del adecuado... ...pues... Eh, ...me refiero fuera de uso... ...sin funcionar y demás... ...y... ...falta de previsión... En cuanto a la parte técnica, pues eso está fuera de servicio y para ponerlo en marcha ahora se necesita un nuevo pozo de captación y igual un poquito más de consumo eléctrico. De todas formas, eso es la solución más rápida que hay. Es la más rápida que hay porque ya tienes la instalación allí, ya tienes los medios, ya tienes todo, solo tienes que ampliar un poco. Y el Gran Tarjar igual, Gran Tardal solo tendrías que ampliar. Y no de 238 millones, eso es una barbaridad. Estamos hablando de 40.000 millones de las antiguas pesetas. Mm. ¿Quién se cree que un cabildo como el de Fuerteventura tiene ese dinero para gastarse en agua eso no se lo cree ni el que hizo los números vamos a ver, ni lo va a tener ni lo va a hacer en ese plazo de tiempo que lo haga a lo largo pero que no es cierto lo que se dice vamos, el consorcio ha estado funcionando bien hasta hace escasamente cuatro o cinco años que se está llevando a cabo una gestión una privatización de servicios a empresas que no tienen personal con la experiencia aunque porque una empresa puede tener experiencia pero si sí, si mete personal nuevo que no está entrenado bueno, no, está. da lo mismo la experiencia que tenga la empresa correcto entonces, y en cuanto a las pérdidas que es otro de los caballos de batalla mire, las pérdidas no son del 57% hay un... yo creo que en toda la isla más de mil contadores que no cuentan el agua que están consumiendo y ese se da por pérdida esos mil contadores pero aparte de eso, eh, las pérdidas pueden estar en 40 y algo, 40 y poco habría que bajarlas en 2011 estaban al 33, con cuatro operarios de buscar de pérdidas en el consorcio, que ahora ya prácticamente queda uno, y, y lo privatizaron desde, bueno, en 2019. Los propios que dicen que hay que reducir las pérdidas, privatizaron el servicio con gente que no tenía ni idea de cómo se manejaba un aparato para buscar las pérdidas, con gente que trabajaba de día en vez de trabajar de noche, en la mitad de la jornada, y por lo tanto de día es muy difícil localizar las pérdidas, con gente que no conoce por dónde va la red, por lo tanto cómo vas a buscar la pérdida si no sabes por dónde va redes que están soterradas... ...entonces... Eh, ...es un, un sinsentido... La, opera, ...la operativa que se ha empleado... ...eso es lo que se está tapando... ...hay que decir la verdad... ...y la verdad es que se han llevado... ...de un politiqueo... ...en el consorcio... ...para... ...pero no un politiqueo por el mero yo de decir... ...este sí, este no... ...no, no, en el modo de gestión... ...en el modo de gestión... ...para ir hacia una privatización... ...porque claro, ya todo el mundo lo está diciendo... ...esto va a haber que privatizar... ...pero mire, es que en Lanzarote está privatizado hace ocho años... ...y tiene los mismos problemas que aquí... ...los mismitos... ...es decir, y encima... ...es una empresa privada... ...es decir, que no vamos a hablar de, de lo que está pasando en todas las islas por ahí... ...pero vamos, lo que está claro... ...que aquí eh, lo que hay que hacer es... Mmm, ...poner la verdad sobre la mesa... ...y las decisiones que se tomen... ...decirle a la gente la verdad, si es un tema urgente... Eh, es como si yo le digo a usted, usted tiene un hospital, tiene tres quirófanos, en vez de poner en marcha uno, hace un hospital nuevo, para tiene uno parado, y en vez de poner ese en marcha para salir de la emergencia, hace espera para hacer uno nuevo con otro quirófano. ¿eh? Más o menos el mismo caso. Es decir, los mimbres están, lo que hay que buscar la manera de ponerlos a funcionar. ¿Me comprende? Los mimbres están. Sí. Y no es una cuestión de gasto, ni es una cuestión de, de gasto excesivo, me refiero, algo costará pero que está ahí, la solución la tienen ahí, y lo saben quien lo tiene que saber. El político dice, mire, yo no soy técnico, no es técnico, pero él afirma que con dinero se soluciona todo. Así llevamos cinco años. Hay dinero, hay dinero, hay dinero, emergencia. Aparte de la emergencia, lo que hay que declarar es el interés general de las instalaciones. La emergencia no sirve para nada. La emergencia sirve para gastar a dedo. Lo que sirve para gastar y para invertir es el interés general. Lo mismo que se hace con temas de urbanísticos. Si usted declara el interés general, usted pone una tubería directa por la costa, como lo estoy diciendo, por la costa, pegado a la carretera general, a, un, a la distancia que marque la normativa, contemplando la autovía. Baja página y namal, Tarajalejo, Tesejerague, Valle de la Lajita, eso lo tiene, y Gran Tarajal, claro, tirando a la derecha, porque la gota del aceitún da para todo eso y para más. Entonces usted, el, el 70% de la zona sur la tiene cubierta. Con un superdepósito arriba, superdepósito no hablamos de un mastodonte, hablamos de un depósito de una capacidad de 25 o 30 mil metros cúbicos. Y ya con eso tiene usted un remanente ahí para la zona sur, para 4, 5, 6 días de agua sin ningún problema en caso de una avería. Esa es la solución más inmediata que nosotros vemos y además es la que es asumible económicamente y la que declarando el interés general se puede hacer, porque porque usted diga voy a traer una planta, eso el proyecto traerla, el lugar y demás, échele cinco años Yo me de verdad que hablen con
0: tanta claridad porque muchas veces eh, la gente escucha y dice, oye, y el, y el problema del agua ¿qué solución hay? y demás Entonces me alegro de que me hable con esa claridad creo que a nuestros oyentes pues, les ha quedado claro bien eh, el tema de, del agua. Lola, para ir concluyendo, eh, el tema, lo que contaba, el tema sanitario, el tema de educación, el tema cultural. ¿Qué propuestas ¿Para el, tema, para el tema cultural, para el tema educativo tienen para la fortaleza? Bueno,
1: nosotros proponemos desde el Cabildo para el tema cultural y bueno, para, el, para el tema educativo, como te había hablado, nos mm. parece interesante eso, la diversificación de ciclos formativos para la gente joven, porque no todo el mundo, y más en la situación precaria que está cada vez más la clase trabajadora en esta isla, pues no todo el mundo tiene dinero para poder enviar a un joven o a una joven a otra isla a hacer, por ejemplo, un ciclo formativo que le interesa, porque aquí <coughs> en la isla no hay proponemos también la creación de escuelas talleres que tengan que ver con, con la agricultura y con la recuperación de, de nuestro patrimonio tangible muy importante el tema de nuestro patrimonio arquitectónico que vemos como día tras día en vez de tratar de recuperarse eh, cada vez está más en el suelo eh, la única iniciativa que hubo en su momento por parte del cabildo fue lo del el ecomuseo de, de la alcogida pero de ahí para adelante eh, el patrimonio lo vemos eso y es una pena porque creo que tenemos un patrimonio un arquitectónico rico que deberíamos de, de cuidar y, y fomentarlo también mm, a nivel de de educación, también proponemos, creemos que es importante la recuperación de la artesanía tradicional no y que esa artesanía eh, se pueda difundir a través de no un curso al año de tres meses que organice el cabildo o que puede organizar un ayuntamiento de alfarería de cestería, de palma o de carpintería, sino que sean cursos continuados y prolongados en el tiempo donde la gente eh, pueda también incluso proponemos que incluso la artesanía podría incluso formar parte de una asignatura dentro de de los ciclos de los ciclos educativos eh, y aparte también porque consideramos que seguir fomentar la, la artesanía y darle la importancia que realmente tiene también ayuda a que le sigamos dando importancia a nuestros pueblos del interior no que vemos como cada día con todo el tema del desarrollismo turístico de la turistificación pues cada vez eh, o están más abandonados no a, no a nivel a lo mejor de población pero sí a nivel de servicios y y de cosas que, que se oferten, ¿no? Por ejemplo, yo te, yo particularmente que soy de Pájara, ¿no? En Pájara tenemos una carencia de cultura, pero muy impresionante lo que es el propio pueblo. Solamente hay una biblioteca que podría ser un buen espacio dinamizador de la cultura, pero que hasta hace poco, pues no había una persona encargada ahí, responsable, que las monitoras de cultura hacen todo lo que pueden con toda su buena intención y con su sabiduría. Evidentemente, pero es un espacio que se podría aprovechar para din dinamizar un poco la cultura en el pueblo porque en Pájara por ejemplo es un pueblo donde la gente joven no tiene alternativas de hacer nada en el pueblo por no tener eh, no tenemos ni una ni una casa de la cultura que es otra cosa que a mí me preocupa. Eh, tenemos ahora mismo una obra en, en Pájara, ¿no? que es un supuestamente un museo de arte, de arte moderno, no en honor a Pepe Damaso, que yo nunca he entendido cómo en Pájara se hace un museo en honor a Pepe Damaso, que ni siquiera es de Pájara ni majorero. Eso para empezar. Y luego un museo que se ha comprado eh, la casa antigua del cura con dinero público del ayuntamiento. Se ha invertido dinero del Cabildo y, y dinero del gobierno de Canarias, que las intenciones de la corporación. Esta y la anterior eran cederlo a la fundación privada Pepe Damaso y que eso fuera explotado por... Por una, por una asociación privada encima con exposición de cuadros de Pepe Damoso el ayuntamiento encima tendría que pagar incluso royalties por derechos de, de exposición entonces nosotros yo por ejemplo como, como ciudadana de Pájara como persona que pago mis impuestos y como persona que eh, entiendo que el cabildo insular tiene parte en eso ahí también pues yo lo que pediría es que eso fuera muy bien, puede ser una sala de exposiciones pero que la, el resto de la edificación que era la antigua casa del cura que han hecho una restauración súper chula pues que fuera la casa de la cultura de pájara, porque no tenemos un sitio donde se puedan juntar los niños, los jóvenes solo tenemos la, el local de la tercera edad y punto, de resto no hay nada, entonces por eso te digo creo que desde el Cabildo tenemos que hacer una mayor eh, un mayor intento de, de difusión cultural a través de escuelas, talleres formativas para, para la gente joven, y luego también yo, una cosa que he hecho de menos como mujer, ¿no? desde el Cabildo, es que no haya una una consejería de igualdad porque me parece muy bien. Eh, está bien, hay que hacer pre planes de prevención de, de violencia de género, pero también tenemos que hacer proyectos de empoderamiento femenino donde las mujeres podamos acceder a una buena cultura porque la medida en que tú tengas cultura probablemente será más difícil que puedas sufrir episodios de, de violencia de género porque tendrás más información para ese tipo de cosas. Entonces pienso que es importante, sobre todo también porque en esta, en esta isla hay muchas mujeres mayores de 45 años entre 45 y casi 50 59 o 60 años que cada vez tienen menos acceso a un puesto de trabajo, precisamente porque se les considera mayores para trabajar, cuando en realidad lo que se debería tener en cuenta es la sabiduría que hayan acumulado y la experiencia de trabajo a lo largo de la vida de su vida, de su vida laboral. Eh, no sé, ganas tenemos muchísimas de, de intentar cambiar lo que ha estado sucediendo en esta isla desde hace 40 años.
2: Carmelo, para ir terminando, no sé si te queda algo más que... que tomar. Bueno, nosotros que lo que queremos es unificar criterios. Amor. Antes hiciste un comentario sobre la comarca, que no te gustó no te gustó la... No la,
0: no, no, me, no, no me gusta la división de comarca norte-comarca sur. Bien, bien, bien. No, sí, lo el, digo
2: porque es sí, el norte-sur-centro. Que... Sí, pero aparte de eso, amor, yo creo que el municipalismo es lo que, lo que debe primar, porque ya... El, democráticamente el municipalismo eh, está bien fundamentado, está bien legislado y estar ahora con temas de comarca donde no, donde las competencias no están claras es decir, eso es un, un recurrir a delimitar um, mentalmente una zona para decir yo invierto aquí y lo mismo que tengo que invertir allí vamos bueno, nosotros no necesitamos pleitos insulares mm. no necesitamos ir a un pleito insular nosotros no podemos meternos ahora a estas alturas donde están necesarios los presupuestos para la sanidad, para la educación y para crear trabajos de de, 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 más estables y, y que no dependan tanto de, digamos, de, de directos del, del sistema de hostelería solamente necesitamos no entrar en pleitos insulares eh, no podemos decir que tu Inés quiere un muelle eh, más muelle y más muelle y más muelle y pájara y más muelle, y más muelle y más muelle y más muelle y corralejo más muelle ¿por qué? porque eso debilita un buen muelle comercial y qué pasa cuando tú debilitas un buen muelle comercial como ya lo tienes avanzado eh, que, que habría que hacerlo por detrás en puerto por ejemplo que ya está la inversión hecha sería mal gastar dinero dos veces eh, qué es lo que pasa con eso que te limita el tráfico directo si tú limitas el tráfico directo de todo tipo de buque comercial, porque la, la, los muelles son muy... hay muchos muelles, pero de pequeño tamaño, comparado con lo que son otros, nosotros vamos a seguir pagando las cosas dos veces más caras que fuera de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos la do seguir, vamos a seguir manteniendo la doble insularidad. Los barcos grandes que traen la mercancía de todo tipo de continente van a seguir haciendo escala en el Muelle de la Luz, ...van a bajar su mercancía allí... ...y después vuelta a cargar y vuelta aquí... ...segundo, las empresas que vienen a distribuir... ...vía Las Palmas, vía Lanzarote aquí... ...que está muy bien que vengan... ...pero no podemos seguir aumentando eso... ...porque eso pagan sus impuestos allí... ...tienen su centro logístico allí... ...y no generan ningún puesto de trabajo aquí... ...vienen por la mañana y se van por la tarde... ...y aquí mm. generan muy poco puesto de trabajo... ...pero eh, al margen de eso... ...no necesitamos eh, una lucha interna... ...cuando que está en juego... ...el evolucionar... ...con cosas básicas... ...el Hospital del Sur... ...mire, yo tampoco estoy con lo de la Comarca... ...para el señor Lloré la Comarca empieza y termina en Tuineje... ...eso lo sabemos... ...es decir, el señor Lloré, eh, ...la idea que tiene Comarca... In, ...inconscientemente la nombra todos los días... ...y es Tuineje... Eh, ...la alcaldesa de Tuineje dice que Tuineje tiene que ser el centro administrativo... ...yo creo que lo que hay detrás... ...es una cosa irreal... ...los habitantes de Tuineje lo que quieren es tener... ...la misma calidad de servicio que todos... Pero el político de Tuineje lo que quiere es duplicidad de instituciones Y la duplicidad de instituciones cuesta carísimo No soluciona el problema Es decir, eh, no vamos a partir un cabildo en dos Lo que sí va a tener usted que tener es Las oficinas de todas las consejerías En Morrojable, en Pájaras, donde usted diga En Gran Trajal. Además, el consorcio, sin ir más lejos ¿Por qué no hay una oficina del consorcio en cada ayuntamiento, si son los consorciados? ¿Por, por, qué, tiene, ¿por qué tiene que ir una persona de, de cada municipio a desplazarse a una oficina ah, a Gran Trabajado o a Puerto bueno. Rosario? Mm. En Lanzarote hay ocho oficinas del canal de gestión, de, 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 de lo que era antes Inalza sí, Una por municipio y tres en Arrecife. Es decir, todo eso que hablan, después no lo llevan a cabo. Eso se lo dije yo al señor Lloré en un pleno del consorcio, que yo tenía derecho a hablar como, como presidente del comité de empresa. Estamos hablando del 2021, y dice que la idea era fabulosa, pues ya usted ve que no la ha contemplado. <risa> no. Es decir, con lo fácil que es, que es poner un teléfono, un ordenador y una, y una persona. persona en el ayuntamiento, sin pagar un duro de alquiler porque está dentro de las instalaciones claro. municipales. Entonces, si pues, cuando no se quiere, no se quiere. Cuando la idea que se tiene es simplemente vender electoralmente una idea, para decir yo defiendo esto y los otros son nuestros enemigos, no necesitamos pleitos insulares, necesitamos una red, viendo el éxito que ha tenido, te voy a poner un ejemplo, la red ciclista que hay de los de las playitas a tal, la que está teniendo ahora de los gorriones hasta aquí para hacer deporte, sí. aunque es poco transitable porque termina en un sitio en tierra de nadie, que sí. había que prolongarla hasta Quinzo para que llegara a un núcleo, digamos donde hay unos servicios, la zona de la organización de Quinzo como mínimo, y llegarla hasta morro, por supuesto pero que eso no cuesta nada, la misma vez que se hacen las obras de las carreteras, es un metro y medio más hacia afuera Hacer el carril que, y que no lleva los, las connotaciones de, de un fuerte apisonamiento de tal, porque no va a soportar el peso de un tráfico rodado, sino de personas y bicicletas, que es lo más pesado ¿por qué no unimos los pueblos del interior con las zonas turísticas para que el turismo deportivo, que es el turismo que va en auge, pueda acceder a los pueblos y generen economía en los pueblos? Esa red además de no poner en peligro como se está pasando en las carreteras a tanto a, a los ciclistas como al que conduce porque si tienes un accidente el que conduce también se mata mm. es decir, atropellar a un ciclista te puede, a lo mejor se, se muere el ciclista pero si tú te desvías también te vas por el precipicio o sea que aquí lo que hay que hacer es mejorar lo que tiene éxito y dejar no de pleitos y además pleitos viejos Puerto Rosario no tiene nada que ver con que Gran Tarajal tenga más o menos muelle, lo que tiene que ver es que Gran Trajal tiene un muelle nuevo ya que ni siquiera los ferries de Arma y tal se ha empezado a usar mm. para que, no, ahora lo quieren de cruceros pero mire que el crucero más pequeño que está viniendo es de trescientos y pico metros es decir, dónde vamos a meter un muelle de trescientos y pico metros en la bahía de Gran Tarajal que vas a cerrar toda la bahía de Gran Tarajal para que te venga un crucero o dos al año qué tipo de inversión significa eso, porque es un muelle de la comunidad autónoma ¿Qué cantidad de millones de inversión? Yo creo que, hay que tenemos que hacer cosas que sean viables y que nos favorezcan a todos. Por supuesto, turísticamente mejorar la calidad turística de los hoteles a través de que se hagan inversiones de reformas, no hacer más hoteles, cuidar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas y en las playas, eh, hacer una red de senderos, de caminos deportivos que unan los pueblos del interior, mejorando los pueblos del interior, Tipo, Lanzarote, hay que buscar la excelencia, señores, que estamos con... Vamos a ver, nosotros mismos nos hemos metido en una competencia, no que... Porque el político le gusta decir, es que tenemos competencia. No, no tenemos competencia, no. Nos están metiendo ustedes en una competencia. Porque nosotros hasta no hace muchos años no teníamos competencia. Nosotros teníamos el turismo asegurado. No hacía falta esas grandes campañas y esos grandes ir a Fitur, al otro lado y tal. Simplemente con el boca a boca, el turismo repetía más del 60%, en, en, sobre todo en Pájaras. Además, le digo con respecto a Corralejo y Pájara, Pájara eh, casi que ha salido más perjudicado que Corralejo. ¿Por, ¿Por qué? Porque Corralejo se beneficia en las épocas bajas de la zona de Puerto Rosario, la zona más poblada que la gente se desplaza allí y un poco amortigua la caída de las crisis que hay, cosa que no pasa en Pájara, que queda bastante más lejos del núcleo morrojable o de Costa Calma. Y sobre todo, mire, el problema de la vivienda es un problema urgente. Urgente quiere decir que no se tiene que seguir Haciendo viviendas como lo que tenemos aquí En el Barranco del Ciervo De 5 y 6 plantas sin ascensor Sin accesibilidad y sin una serie De servicios, sin hacer plazas públicas Para que la gente los niños tengan donde ir Sin hacer guarderías cerca Una red de una red de transporte Municipal Que una los hoteles, tanto en el norte Como en Pájara, que una los hoteles con De donde vienen los trabajadores para que Para poder hacer las viviendas En núcleos donde el terreno no esté tan caro, donde se pueda hacer eh, con servicios anexos, porque el problema es que tú sabes que cuando el terreno es caro, hacen la vivienda pero después dicen, no, mira, es que la plaza tiene que ser de dos metros cuadrados porque no tenemos solar. Entonces, eh, el mensaje nuestro cuál es? Si, si nosotros, donde vivimos, no tenemos... ...la calidad de vida suficiente el turista no va a venir... ...porque nosotros somos seres humanos igual que los turistas... ...si nosotros vivimos en un espacio que consideramos habitable... ...y saludable y paisajísticamente bueno y de buena calidad... ...el turista va a venir... ...ahora si nosotros estamos viendo que estamos empeorando la calidad de vida... ...el turista también lo está viendo... ...el turista no es una persona ciega, sorda y muda... ...el turista viene al mismo sitio donde vivimos nosotros... ...y si nosotros tenemos mala calidad en todo... Mala calidad es lo que estamos vendiendo al turista, y eso tarde o temprano va a acabar con que el turismo deje de ser rentable, incluso.
0: Pues de verdad, el tiempo se nos va, porque Ya tengo a la gente de Contigo Pájara aquí y llevamos cerca de una, de una hora eh, en directo. Lola, de verdad, Carmelo, gracias por venir. Gracias a ti. Y Lola, te espero el día 23. Si sí, digo, bien, ¿verdad? Muy bien. Eh, aquí estaremos. 12 y 13, en un altito para la pública y enseguida regresamos con la gente de Contigo Pájaro. No te vayas hasta ahora. Ay,
1: mira. Gracias. Queríamos haber tenemos que haber dicho
0: lo de la charla de Alberto. Que no, estamos en directo todavía. Ah, eh, vale. Dime, no, ¿lo decir?
1: Hola, me gustaría simplemente decirles que bueno, que este viernes en Puerto del Rosario, a las 7 de la tarde, en la Plaza de la Paz vamos a tener nuestro. ...nuestro acto central de campaña... ...que va a venir el candidato por la lista... ...nuestra archipiélagica... ...Alberto Rodríguez... ...y simplemente eso... ...invitarles a todos los que quieran ir por allí... ...invitarles a que vayan... ...a que escuchen nuestras propuestas... ...y solamente y sobre todo... ...a toda esta gente... ...que no sabe a quién votar... ...que no lo tiene claro... ...pues que se acerquen... ...que escuchen nuestras propuestas... ...porque también pensamos que... ...en estas elecciones... ...nos estamos jugando mucho por... ...la defensa y la protección de nuestro territorio... Y que la abstención no es una opción.
0: Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias
1: a 12 y 14,
0: un altito de no te vayas hasta ahora.